0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC ECHO Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC ECHO und ich freue mich heute auf Alex Suarez, den CEO von GamesCoin. Das Unternehmen aus Berlin bietet mit ihrer eigenen Blockchain der sogenannten GamesChain sowie der dazugehörigen Kryptowährung, dem GamesCoin, Spieleentwicklern die Möglichkeit, Gaming-Welten mit Krypto-Features wie beispielsweise NFT-Marktplätzen anzureichern. Woran es aktuell im Blockchain-Gaming krankt, welches Hype-Potenzial von dem Sektor in den nächsten 24 Monaten ausgeht und ob man mit play to earn wirklich langfristig Geld verdienen kann, wird unter anderem Thema in diesem Podcast sein. Ja, moin Alex, du bist ja jetzt schon seit über 30 Jahren. Spieleentwickler kennst dich also richtig gut aus in der Branche und jetzt wird mich natürlich interessieren, wie bist du jetzt in die Blockchain-Szene reingekommen?
1: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Ähm, ich habe mit 17 Jahren mein erstes Computerspiel entwickelt, damals auf dem Commodore Amiga. Und ähm, dann hat mich das nicht mehr losgelassen. Ähm, was was gibt es in Spielen? Es gibt in Spielen digitale Assets, es gibt in Spielen Items und natürlich passt das exakt zur Blockchain. Ähm, ich selbst bin äh, ein sehr, sehr, sehr früher Adapter von Bitcoin und Co., habe also schon sehr früh, da war da noch einstellig, äh, war ich aufmerksam drauf. Und im Laufe der Jahre hat sich einfach so eine private mit einer beruflichen Interesse gemischt. Ähm, 2014 haben wir angefangen, die ersten ja, Gedankenspiele zum Thema Games und Blockchain zu machen. 2018 war dann CryptoKitties ziemlich stark. Ne? Wisst ihr noch, das ja. hat ja 80% Prozent des Ethereum-Traffics ausgemacht. Und da haben wir ähm, auch schon die ersten tatsächlich Spiele dafür entwickelt. Und dann aber schnell gemerkt, ist ein bisschen größer, als nur ein Spiel zu bauen. Und, da wir aus dem Gaming alle kommen, ähm, wir haben so ein paar andere Ansätze, Blockchain-Spiele äh, umzusetzen. Und da hat
0: sich das eben entwickelt. Also im Grunde passt Blockchain und Gaming perfekt zusammen. Meine Erfahrung war jetzt, dass gerade so die Gaming-Community oft sehr kritisch dem gegenübersteht. Sagt, okay, jetzt NFTs, nee das ist so eine böse Kommerzialisierung irgendwie. Aber das siehst du dann anders? Gar nicht, gar nicht. Also ich, 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 ich teile... Ich teile die Ängste der Gamer
1: natürlich an der Stelle mit. Ich bin ja selbst Gamer. Ähm, es ist aber äh, so, dass, klar, Gaming ist sehr innovativ und sehr schnell. Äh, trotzdem gibt es immer viele Ressentiments gegenüber neuen Technologien. Also ich erinnere mich mal auch äh, zum Beispiel, als ähm, äh, Free-to-Play reinkam. Da hat auch erstmal die ganze Community geschrien. Ja, mittlerweile ist es nicht mehr wegzudenken. Ähm, warum, warum sind GEMA gegen äh, Blockchain oder NFT oder warum haben sie eigentlich grundsätzlich eine Antipathie dagegen? Das ist ja eigentlich so die, der Kern der Frage. Ähm, man muss einfach äh, schauen, also die Spielindustrie ist sehr groß, ne? Ein Drittel der Menschheit spielt Spiele, drei Milliarden äh, Menschen geben 300 Milliarden US-Dollar bald dafür aus. Ähm, das ist eine sehr, sehr weit entwickelte Industrie. Ja, wir reden hier über Businessmodelle von um, Free-to-Play, Micro-Transactions, uh, Seasons, uh, uh, Content, den man nachkaufen kann, also D DLCs, so Downloadable Content, Abos, um, Pay-Once und so weiter. Und wenn man sich das alles zusammenlegt nebeneinander, dann wird diese Gaming-Gemeinde schon sehr gut monetarisiert. Also die Publisher wissen, wie man die Kundschaft eben äh, zur Kasse bittet. Ähm, wenn man jetzt noch zusätzliche äh, äh, Payment-Möglichkeiten anbietet, wie zum Beispiel, kauft ihr mal noch ein teures NFT-Schwert, am besten noch für 50 oder 100 Euro, ähm, dann äh, ist einfach der Geldbeutel leer. Und das ist der Grund, warum viele Gamer eben Ressentiments haben davor. Da würde ich mal darüber sprechen, dass also etablierte Publisher sehr advanced sind, sehr gut im Monetarisieren und einfach die zusätzliche Monetarisierung
0: einfach stört. Okay, das heißt aber trotzdem, es könnte ja so eine Art, ich sag mal, zwei Klassengesellschaft aufkommen. Das heißt, der eine hat das viele Geld, der kauft sich für 10.000 Euro. Ich übertreibe mal so ein bisschen jetzt das Mega-Game-Item, was es nur einmal ganz, ganz krass von einem Designer irgendwie gibt und ist damit der König vielleicht. Und das ist natürlich für die Masse dann überhaupt nicht darstellbar. Ist das schon ein Problem, oder? Also das ist auf jeden Fall ein, ein, ein guter Punkt und ein, ein, ein Winkel,
1: aus dem man das betrachten kann. Also man, wir, nennen, wir nennen in der Spielindustrie die Großen die Whales, die Wale. Und sogenannte Whales gibt es natürlich in jeder Industrie. Jetzt ist es so, ähm, wir betrachten das aus einer anderen Ecke, weil wir kommen ja aus der Entwicklung an sich. Und wir sagen Folgendes. Ähm, es bringt nichts, dem Gamer noch einen Monetarisierungsmoment zu geben. Also nochmal, kauf noch das oder tu noch das. Sondern man muss eben, und das ist Disruptive Business, das halt ja ja auch her, äh, man muss eben äh, darüber neu nachdenken. Was heißt Disruptive? Man... man, man macht Dinge kaputt, ja, oder man bricht sie auf, man ändert sie. Das bedeutet, ein Publisher, ein Developer, der in der klassischen Monetarisierung unterwegs ist, dem wird das schwerfallen, einen Gamer zu monetarisieren, weil er sagt, naja, On top darfst du dir noch die schweren äh, und teuren Sachen kaufen. Wir von der Gamescom Group und äh, mit dem Your Games Portal, wir machen das anders. Ähm, wir geben dem Gamer die Chance, einfach Dinge zu besitzen. Das heißt, wir nutzen die normalen Mon Monetarisierungsmechaniken äh, und geben ihnen einfach einen Zusatznutzen, indem er Dinge besitzen kann. Da kann man nachher mal drüber reden, was das eigentlich alles bedeutet. Aber im Grunde ist es so: Wir schauen gar nicht auf den Whale, auf den Wahl. Man kann, es gibt statistischen, es gibt Zahlen drüber, ein ein Wahl ein unter, sag ich mal, 10.000 Spielern, ja. Und da kommt man dann in das ganz bittere Thema Pay to Win, ja. Also man bezahlt und dann gewinnt man. Ähm, natürlich ist das immer ein kleiner Faktor, aber alle unsere Spiele vermeiden das zurzeit. Warum ist das so? Weil die Spielindustrie das
0: einfach nicht mag, ja. ja. Die meisten Menschen haben ja auch nicht das große Geld. Das ist dann ja auch nicht sinnvoll, wenn ich will ja Tausende, Millionen Menschen im Idealfall auf meiner Plattform haben oder das Spiel spielen und das wäre dann, glaube ich, auch sinnlos. Okay, also ich verstehe das, glaube ich schon. Es geht in die Richtung, einfach die Möglichkeit überhaupt erstmal zu bieten an einer Wertschöpfung, die gigantisch ist. Also, selbst gesagt, die Hälfte der Weltbevölkerung spielt. Das ist größer als die Filmbranche, das Ganze. Dass man sagt, okay, es ist teuer, klar, das kostet auch alles irgendwie Geld, aber ihr habt eine Chance, an dem Markt mitzupartizipieren und nicht immer nur ähm, ja, irgendwo Geld zu investieren und da keinen Cent mehr wiedersehen von zu können, sondern wenn ihr gut seid, wenn ihr den Markt versteht, wenn ihr auf Trends richtig setzt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, eben durch Weiterverkauf von den Dingen, die ihr eben besitzt, also digitale Knappheit, eben ermöglicht durch die Blockchain, dann auch ja selbst in Zweifel äh, Geld zu verdienen. Das ist ein super Punkt.
1: Also das trifft es eigentlich auf den, auf den Kopf, ja. Also zum einen, Monetarisierung gegenüber den Gamern muss immer gamerkonform konform sein. Jetzt sind wir alle verwöhnt oder haben uns das schon angeschaut, alle die Blockchain-Games. Blockchain-Gamer, 50 bis 100 Millionen weltweit. Alle Wales. Also, um der Sprache der Spieleindustrie zu sprechen, sind das alles Wales,
0: alles Wale. Krypto, ne? Also, Bitcoin Wales ist ja auch ein ganz standardmäßiger Begriff. Also, da gibt dann viele Überschneidungen auf jeden Fall.
1: Genau, ab absolut, absolut. Das ist interessant, wie, wie sehr diese Industrien ineinandergreifen, auch von den Bezeichnungen. Es ist so, wenn man sich die, die Spieler anschaut, dann sind das ganz normale Spieler, die haben alle eine normale Warenkorb. Also, können nicht mehr ausgeben, als sie schon haben. Das Interessante an unserem Konzept oder überhaupt, was Blockchain ja kann, äh, give ownership back to the user also wir geben den als eigentum zurück zum nutzer was was bedeutet das denn eigentlich ich mache jetzt mal ein gut, einfaches beispiel jetzt kaufe ich mir ein spiel auf steam ja äh, irgendein spiel 1999 äh, hat mir gut gefallen habe ich gespielt jetzt gehört es mir ich habe also na gehört ist genau das falsche wort jetzt habe ich ein nutzungsrecht darauf ja also ich habe das Gefühl, es gehört mir, weil es liegt bei mir im, ähm, im Inventory oder in meinem äh, Steam-Account, aber wenn ich das weiter verkaufen, selbst verschenken möchte, ist das laut Steam eben nicht möglich. Warum ist das so? Steam ist wie alle anderen Spielefirmen in, äh, in einem Lizenzierungsbusiness unterwegs, also man ne, gewährt eine Lizenz, ein Nutzungsrecht für eine bestimmte Nutzung. Das ändert sich mit Blockchain. Das wissen wir alle. Ich meine, alle, die die Blockchain lieben, die wissen, warum sie das lieben. Zum einen Trustless Transactions, zum anderen Peer-to-Peer. -Peer. Und das viel, viel Wichtigere ist, wir haben zum ersten Mal in der Digitalisierung wieder echtes Eigentum. Echtes Eigentum heißt, in meinem Wallet gehört es auch mir. Und genauso ist das bei uns. Wir können also ein Spiel, was bei uns erworben wurde für 1999, gespielt haben. Und dann verkaufen wir das weiter. Das Interessante ist, wir haben in dem Smart Contract, das sind also tokenisierte Games, eine Reflexion drin, einen Ref-Share, das dem Eigentümer des Spiels, also dem eigentlichen Lizenzgeber, wieder ein Ref-Share gewährt. Und diese kleine Änderung, das ist nicht viel. ja. Wir bringen also zwei Dinge zusammen, die ziemlich äh, Standard sind, Blockchain und Gaming. Aber dass man jetzt Dinge besitzt, wirklich besitzt, nicht nur lizenziert und weiterverkaufen kann, das ist der Game Changer.
0: Ja. Und da ist ja mal ein Punkt auch, was mich mal fasziniert hat, als ich so die Umsatzzahlen gehört habe von so zwei ganz großen Playern aktuell, die ja in dem Fall Play-In-Game-Items, äh, meine ich damit, sehr, sehr gut spielen. Roblox und Fortnite, das sind ja Milliardenumsätze. Äh, ich finde es faszinierend, dass da eben so viel Geld reingebuttert wird, ohne eben, dass man das besitzt. Viele kennen sicherlich auch Roblox und Fortnite. Ähm, was glaubst du, was passiert denn jetzt mit denen? Also werden die weiterhin in ihrer Form Bestand haben können oder werden auch die im Zweifel irgendwann sagen, okay, wir lassen unsere Community wir Web3- bzw. NFTs daran partizipieren, war eigentlich ein großes Interesse haben sie nicht dran, oder? Genau, das trifft es auch wieder. Also im
1: Grunde ist es doch so, schaut man auf äh, Fortnite, was von Epic, äh, also Slash äh, Tencent äh, gelauncht wird, und schaut man auf äh, Roblox von, von Microsoft, da ist es so, die haben natürlich kein Interesse daran, das anders zu vermarkten. Warum sollten sie auch, ja? Sie haben eine bestehende äh, IP, die unglaublich stark ist. Sie haben ganz viele Spieler, äh, das bestehende Markt äh, Businessmodell ist für sie angenehm, ja, weil sie sind Lizenzgeber, die werden das nicht ändern. Eventuell könnte man sich vorstellen, dass Skins enhanced werden durch Tokenisierung, man könnte sich auch vorstellen, äh, dass äh, besondere Versionen vielleicht auf den Markt kommen. Im Übrigen sind beide Spiele extrem gut für Blockchain geeignet, ja, aber eben aus einer Zeit und aus einer Business-Modell äh, äh, heraus, wo es noch keinen Sinn machte. Anders, ist das natürlich bei Newcomern. Also wenn ich jetzt neu auf den Markt komme ähm, und, und sage, ja, hier ist ein Spiel, das folgt diesen neuen Regeln, da gebe ich das Eigentum an den Nutzer. Weil dann der Nutzer zwar am Anfang vielleicht noch gar nicht so interessiert ist dafür, da komme ich vielleicht nachher noch dazu, warum eigentlich Blockchain ähm, versteckt sein muss, also sehr leicht sein muss bei, bei, bei Blockchain-Spielen meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach. Es ist nur so, dass wenn ich jetzt ein, ein Spiel äh, anfange, und dann mache ich das aus Spaß, ja. Warum spielen alle Fortnite? Weil es einfach Spaß macht oder noch besser Roblox oder oder ähm, so. Und diese Spiele werden gespielt, äh, weil, weil sie einfach äh, interessant sind, weil sie Spaß machen und so weiter. Ähm, steht der Blockchain im Vordergrund nicht wirklich, ja. Und ähm, muss man deswegen ähm, die Businessmodelle jetzt heute ändern, würde ich nicht machen an deren Stellen. Witzigerweise können sie es nicht mal. Das heißt, die Großen haben hier
0: eigentlich einen Nachteil. Aber das würde jetzt auch bedeuten, wir sind ja trotzdem noch weit davon entfernt. Also die machen das irgendwie richtig, aber die Blockchain Games bislang machen ja nicht so viel Spaß. Da gab es ja bislang noch nicht die großen Erfolge. Also was können wir uns vielleicht, das können die Blockchain Gaming Szene, sich von denen auch nochmal abschauen? Also was muss sich da ändern, damit der ja. Erfolg kommt?
1: Das ist eigentlich, also ich, ich, wir betrachten es immer so als zwei verschiedene Rennstrecken, ja. Also die Blockchain Games Rennstrecke ist eine andere als die äh, normale Spieleindustrie. Also Zahlen gegenübergestellt, 50 bis 100 Millionen äh, Blockchain-Spieler und 3 Milliarden äh, normale, normalos Spieler, also Casual, Coa und Co. Ähm, warum Warum sind das zwei unterschiedliche Strecken? Also die eine Strecke, ich mache mal ein Beispiel, X-Infinity und Co., da ist es so, ähm, das sind zum Teil, ich meine das jetzt nicht wirklich böse, aber das sind tokenisierte Schneebälle, das heißt, wenn es aufhört, äh, oder gamifizierte Schneebälle, wenn es aufhört, ähm, Nutzer nachzukommen, dann ist auch der Geldstrom zu Ende. Ähm, das sind also keine nachhaltigen Business-Modelle. Ja? Ähm, die Motivation dahinter ist auch eher FOMO, Geld verdienen, auch ein bisschen Spaß. Natürlich macht immer Spaß, so ein bisschen Geld zu spielen und Einsatz zu bringen. Anders ist es bei Roblox und bei Fortnite. Ähm, mir fällt auch gerade auf, ich habe vorhin Roblox mit äh, Minecraft äh, äh, durcheinander gebracht. Also Minecraft ist Micro, äh, Microsoft, Roblox ist natürlich ein eigenes Portal. Ähm, da das sind ganz klassische äh, Spiele, die passen einfach, wie zu Beginn gesagt, perfekt zu Blockchain und Gaming. Warum? Weil es Items hat und so weiter. Allerdings ähm, ist deren Businessmodell nicht der, äh, das ist nicht ein Modell, dass sie sagen, give, give ownership back to users, sind eher ein Modell, dass sie sagen, ähm, ja, du kannst es hier spielen, hast Spielspaß und kannst dir Abkürzungen kaufen, Skins und so weiter. Season Passes. Ähm, das bedeutet, diese Firmen werden natürlich weiterhin, die sind Marktführer, ja, zum Teil Weltmarktführer in ihrer äh, Schiene bleiben. Aber wie jede andere gute Idee wird sich Blockchain-Gaming am Ende durchsetzen. Heute ist Blockchain-Gaming noch verstanden unter äh, X-Infinity-Spiele, wo es halt eben um Geld geht, Tokenisierung. -Infinity. Wo ich aber auch
0: raushöre bei dir, dass du auch da kein großer Fan bist von X-Infinity. Das ist eigentlich dann fast schon viele Games, glaube ich, sind ja schon am Anfang jetzt gerade auch, als die ersten Hypes waren, fast in die Richtung, ich sage, Betrug gegangen, aber wo eigentlich irgendein Spiel rausgekloppt worden ist, mega schlecht. Hauptsache, da wird schnell investiert, schnell Leute drauf und am Ende dann, wer zuletzt übrig bleibt, hat Pech gehabt. ich Also ich würde
1: mir gar, gar nicht ein einzelnes Spiel rauspicken. Ich würde nur sagen, dieses ganze Genre der äh, äh, gamifizierten Schneebälle ist halt eben äh, ein Spaß kurz. Ja, man kann damit ein bisschen was machen äh, und schon, wie du es gesagt hast, manchmal ist sogar vielleicht ein betrügerischer Ansatz dahinter. Oder sage ich jetzt mal nicht nicht, nicht mal betrügerisch, sondern eher eine Idee, wie man halt eben als Entwickler schnell zu Geld kommt und äh, wie man die die Anfangskommunity daran partizipieren lässt. Unser Ansatz ist ganz andere. Wir demokratisieren im Grunde Gaming. Ja, also wir bringen ähm, ähm, den Gamern, was sie sowieso schon kennen, in einer anderen Darreichungsform da. So, wenn man sich jetzt anschaut, was die Blockchain-Industrie im Gaming-Bereich bisher gemacht hat, dann ist das schon auch Pionierarbeit. Also ich möchte das gar nicht so negativ darstellen. Es ist nur so, dass äh, tatsächlich äh, der nächste Schritt jetzt, der nächste logische Schritt, der bedeutet einfach, wie mache ich das Mainstream, wie mache ich es für die breite Masse, heißt günstiger, heißt fairer, heißt wie verteile ich das nicht in Richtung Developer, sondern in
0: Richtung Community um. Und dann wird ein Schuh draus. Ist denn unsere Blockchain-Technologie überhaupt schon weit genug dafür? Thema Skalierung und so. Ich stelle mir vor, dass das schon sehr anspruchsvoll ist. Das geht jetzt nicht mit einer Bitcoin-Blockchain so einfach wahrscheinlich.
1: Absolut. Also äh, äh, ja, also erstmal kurze Antwort. Ja, die Blockchain-Technologie ist, ist weit genug dafür, äh, längere Antwort, wenn, <lacht> aber, wie tut man das? Also ich mache mal ein einfaches Beispiel, klingt vielleicht ein bisschen brutal, ist aber gut veranschaulich. Ähm, Maschinengewehr wäre jetzt ein NFT, in unserer Welt heißen Sachen Digital Assets, also eine äh, Entität auf der Blockchain. Die Kugeln, die ba Bullets dafür, sind Datenbankeinträge, bedeutet, kaufe ich mir ein Maschinengewehr, ein Eintrag in der Blockchain, das dauert natürlich ne, ein paar Mikrosekunden, ist gemacht, schieße ich jetzt damit da wie wild äh, in, in der Map rum, äh, dann sind das also Spiele-Datenbank-Einträge äh, und das geht sehr, sehr schnell. Also wir verbinden beides, ja, deswegen haben wir ja die Games-Chain entwickelt. Diese Games-Chain hat verschiedene Optimierungen genau auf
0: Spiele-Development-Ebene. Äh, okay, und wie kann ich mir das jetzt vorstellen, ist von Umsetzung, aber das sind ja auch sehr einfache Games, die wir oft sehen. Also Stichwort Idle-Games äh, habe ich da öfter schon mal gehört, aber jetzt diese großen 3D-Welten, dass wir das auch, was da viel anspruchsvoller ist, nehme ich jetzt einfach mal, ich kenne mich damit nicht technisch jetzt aus, aber gerade das dort eben mit der Blockchain abzubilden, das ist doch nochmal viel herausfordernder als so 2 d äh, einfache Grafiken, oder?
1: Also Zum einen ist es so, ähm, interessanterweise äh, funktionieren Spiele von ganz einfach bis ganz äh, immersiv und aufwendig. Das hat oft damit zu tun, das eine läuft auf dem Handy, das eine im Webbrowser, das andere brauche ich in Spiele-PC und so weiter. Da reden wir aber im Grunde eher über die Immersion, ja, wie, wie weit komme ich da rein, wie realistisch ist es bis hin zum Metaversum und so weiter. Ähm, eine Ebene darunter, die Technologieebene, da geht es ja darum, wie oft schreibe ich denn auf die Blockchain-Blockchain, ne? gut, im Aufschreiben von Dingen, also als, als Ledger, wie oft schreibe ich da rein. Und, und im Grunde ist es so, ähm, ähm, alle Spieler haben ein ähnliches Problem. Und zwar eine Auswahl, ein Auswahlkriterium zu treffen, was gehört auf die Blockchain und was nicht. Ich mache mal ein paar Beispiele. Der Avatar, natürlich, gehört ja drauf, ja. Äh, die die großen Waffen, die großen Fahrzeuge. Ähm, jetzt vorhin die Bullets nicht, die Consumables auch nicht. Was wieder reingehört, ihr werden Spielergebnis, bei e zum Beispiel, ja, fälschungssicher in der Blockchain abgespeichert. Und im Grunde ist es so, also wir als Gamescom Group mit der UA Games Plattform wir entwickeln von ganz, ganz einfachen Spielen. Also ich zum Beispiel bin eher ein Casual Gamer. Also ich spiele die einfachen Sachen sehr gerne. Oder dann halt richtig Core auf meinem Spiele, auf meiner Spielekiste. Aber dazwischen habe ich nicht so viel. Also wir machen ganz einfache Spiele bis ganz aufwendige. Unser größtes Produkt machen wir zusammen mit einer Firma diesen Scalability Bereich unterwegs die arbeiten auch mit Microsoft und, und Minecraft und die machen eben ähm, High-Scalability-Backends, also Hadien heißen die und da kannst du eine Million Menschen auf eine Map bringen. Das ist ein Unreal-5-Game, Download-Content, zwei Gigabyte, also richtig heavy. Auf der anderen Seite haben wir ganz, ganz kleine Applikationen, wo wir sowas wie ein Tamagotchi haben, wo du also so ein bisschen auch wie bei Kryptokitties, auf der Blockchain die DNA hast und dann kannst du die kreuzen. Und das Interessante ist, die sind alle interoperabel. Das heißt, ich mache auf meinem äh, iPhone oder auf meinem äh, Android-Phone, mache ich meine äh, Figur und dann kann ich sie einfach so in, in das Metaversum äh, schicken und da ist, lebt die auch nochmal.
0: Du hast gerade den Begriff E-Sports genannt, beziehungsweise ist ja kein Begriff, ist ja die aufstrebendste Sportart überhaupt, kann man ja auch sagen dazu. Äh, da würde ich gerne mal nachfragen, genau, also wo ist da die Blockchain sinnvoll? Ich stehe mir das gerade ganz spannend vor, mit, keine Ahnung, wie Bundesliga-Tabellen gibt es ja, da gibt es ja Punkte, ich muss Dinge äh, verifizieren, es gibt Merchandise im Zweifel auch, weil ich Fan bin von irgendeiner e sports truppe keine Ahnung, wie gesagt, aber kannst du das vielleicht mal erläutern, wo da Blockchain sinnvoll ist? Absolut. Also es geht von ganz links bis ganz rechts, ja. Also zum einen ist, äh, ich speichere die
1: Highscore ab, doch schon mal was, ja. Oder das andere, äh, ich habe Stats, also äh, Statistiken über mich, die wiederum auf der Highscore, auf der Blockchain liegen. Wir wissen alle, äh, wie 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 groß die Motivation ist, Dinge zu verfälschen, zu verändern. Das ist halt eben bei Blockchain nicht möglich. Dann der nächste Schritt. Also angenommen, ähm, ich kaufe mir jetzt zum Beispiel Spielszenen aus dem Spiel. Also mir hat das gut gefallen, super Run auf League of Legends. Und jetzt könnte ich das tokenisieren und ich könnte mir diesen Run abspeichern in Handeln, also Endspieltore. So ein bisschen wie bei der NBA, was da gemacht wird, kannst du alles übertragen. Und dann natürlich als aller, als allerletztes, aber auch sehr wichtiges, man könnte jede Art von Merchandising damit,
0: äh, digital, zu einem digitalen Original machen.
1: Mhm.
0: Und glaubst du auch, dass wir bald... Also mich interessiert ein bisschen der Ausblick. Also wie entwickelt sich die Szene jetzt weiter in den nächsten 12, 24 Monaten? Ähm, wird es dann auch sowas wie ein Triple-A-Game geben? Glaubst du, dass die großen, also eine Ubisoft und wie sie alle heißen mögen, die ja ganz viel Geld haben, das auch eininvestieren können, dass die solche Spiele schon auch entwickeln mit dem Hintergedanken? Oder glaubst du, das wird erstmal nichts sein in absehbarer also, Zeit? Ich bin
1: überzeugt davon, dass in zehn Jahren es kein Spiel mehr gibt ohne Blockchain. Interaktion, Ja, es ist so, dass jetzt auf dem Weg gerade auch die Majors dabei sind, Blockchain in ihre Spiele tief zu integrieren. Also auch, es geht sogar runter bis Amazon. Amazon hat ein NFT-Marketplace, was sie gerade am aufbauen sind. Es gibt mehrere Bewegungen, auch Multimillionenprojekte projekte rein auf Blockchain zu monetarisieren. Und das ist auch der richtige Weg. ja. Wir selbst im Übrigen haben selbst ein aaa Unreal-5-Spiel. Also das ist auch ein, ein richtig schweres ne, projekt Das haben wir so als Ende der Speerspitze. Allerdings muss man sagen, weil oft fragen, dass die, auch bei uns die Gamer, macht ihr denn auch Dinge, die ich auf meinem Rechner spielen kann? Also nicht nur auf einem ne, Gaming-PC oder die ich auf meinem Handy spielen kann und so weiter. Und genau dieses ganze Spannungsfeld muss man abdecken. Aber ich bin überzeugt davon, es ist ein fester Bestandteil. Jetzt haben sich die kleinen schon mal die Hörner ausgestoßen, ja, äh, abgestoßen und wir sind jetzt gerade dabei, in diese, in diese Furche einzutreten. Wie gesagt, die die Blockchain-Games an sich, die würde ich gar nicht alle kritisieren, sondern einfach sagen, die haben einen Weg bereitet mhm. und jetzt wird es aber massentauglich langsam.
0: Gibt es denn aktuell Blockchain-Games, wo du den Namen nennen kannst, falls du das kannst, du sagst, die sind interessant eigentlich, die die finde ich ganz gut irgendwie, die habe ich mir mal angeschaut, so, so kannst du da Namen nennen? Also äh, wir haben natürlich ein, ein
1: ständiger Radar über alle Spiele. Es wäre jetzt falsch, sich jetzt einzelne rauszupicken, finde ich. Ähm, was wir machen, wir haben zum Beispiel auf unserem Portal, was jetzt äh, im Juli launch, das ist your.games, da haben wir eine ganz große Auswahl auch an Blockchain-Spiele, die eigentlich klassisch aus dem Blockchain bereitkommen. Wir haben auch eine ganze Menge Web 3.0, ist ja nochmal eine eigene Gattung für sich. ja. Äh, und wir natürlich äh, enhancen zurzeit eine ganze Menge Spiele, mit einzelnen Elementen. Ich mache mal bei Beispiele, ja. Wir haben bei uns auf der Games-Chain, auf der sogenannten Games-Chain, also eine blockchain nur für Spiele, haben wir zum einen, klar, die Avatare, die Items und so weiter, Was gibt bei uns Rohstoffe, also digitales Gold, ja, digitales Silber. Das sind alles ERC-20, also wer mit Blockchain sich ein bisschen auskennt, weiß, das sind also Coins, ja, fungible Coins, und ähm, die werden also aus verschiedenen Spielen emittiert. Du kannst also links in einem Spiel um Gold spielen und du kannst es rechts in einem anderen wieder einsetzen. Und da äh, ermutigen wir die äh, Development-Gemeinde, dass sie das einfach nutzen. Ähm, dahinter stecken natürlich sehr, sehr komplizierte wirtschaftliche Zusammenhänge. Äh, aber am Ende des Tages ist der Kundennutzen brutal. Also stell dir vor, du spielst, Tra ich mache mal ein Beispiel, ein Browser-Game, irgendein Browser-Game und da entsteht Gold. Und dieses Gold kannst du in einem anderen Browser-Game wiederum einsetzen oder in einem anderen Mobile-Game. Das bedeutet, es bleibt in diesem digitalen Kreislauf. Und das ist ja, was uns interessiert. Ja, Wie kriegen wir Blockchain so äh, adaptiert auf Gaming, dass jeder was davon hat und dass der junge Spieler, es gibt ja 15-jährige Jungs, die spielen das und für die sind 20 Euro viel Geld, ja, dass er die einfach einsetzen kann in einem anderen Spiel. Und, und seiner Spielzeit im Grunde ein bisschen belohnt wird, wobei wir nicht Play-to-Earn äh, ermutigen, sondern Play-to-Own. Ja, Also ich möchte Dinge tun und warum mache ich es? Weil ich Spaß haben
0: möchte und nicht, weil ich Geld verdienen muss. Da hast jetzt zwei spannende Sachen gesagt. Das eine ist für mich irgendwie, okay, da entstehen neue Rohstoffe, also vielleicht auch Analog sozusagen, also digital, was man schon im Analogen kennt, irgendwie. Das heißt, es gibt vielleicht auch Rohstofftrader, die sonst bei JP Morgan oder Goldman Sachs arbeiten und demnächst dann irgendwie virtuelle Rohstoffe dann handeln, theoretisch. Stellen wir mir es schwierig vor, am Ende, wenn dann der 15-Jährige ganz viele Goldeinheiten gewinnt, die vielleicht auch gekoppelt sind an echtes Gold, sozusagen vom, vom Wert her, damit mehr Geld verdient als seine Eltern und wie das dann beim Finanzamt dann auch alles, dann ob das deklariert, der 14- oder 15-Jährige. Das könnte noch regulatorisch, glaube ich, Spannend, wenn du, ich will gerade regulatorisch, wie siehst du das eigentlich? Gibt es da nicht regulatorisch, dann nicht auch Bedenken, perspektivisch? Definitiv. Also,
1: äh, also der, der spannende Teil, der witzige Teil, der lustige ist, die Spiele zu entwickeln. Der, der Teil, der ein bisschen schmerzt immer und Arbeit ist, ist natürlich die Regulatorik, der rechtliche Teil. Wir sind selbst da sehr gut beraten mit, mit sehr namhaften. Äh, äh, Anwaltskanzlei und natürlich weisen die ein die Schranken. Ne? Die sagen dann, von da bis da darfst du und dahinter nicht. Interessanterweise ist es so aber, dass wir ja im Spielebereich uns bewegen. Also wir reden hier gerade über Gaming und Gaming-Spaß, Spielwährungen äh, und auch die die äh, Elemente dahinter sind eigentlich Spielwährungen. Und solange die in dieser in diesem Bereich eingesetzt werden, ist das unbedenklich. Im Grunde ist es interessant an einer Stelle, also jetzt Beispiel Minderjähriger. Ne? Minderjähriger hat noch nicht, ist noch nicht äh, geschäftsfähig. Ähm, was macht der? Der spielt das, verdient sich hier seine Goodies und setzt die da wieder ein. Also der hat praktisch an einem einen Spiel eine Schöpfung von um, Werten, ja, Spielewerten, und an einer anderen Stelle eine, ein Versenken dieser Spielewerte. Ähm, das ist alles relativ unbedenklich wo es interessant wird ist wenn man es rauszieht ja und dann reden wir über nicht mehr minderjährige das müssen also menschen sein die geschäftsfähig sind dann reden wir aber auch über ganz normale regeln wie es einfach in der wirtschaft ist also wenn es dann äh, ab einer bestimmten menge ist es dann eben steuerlich relevant ähm, was wir auf jeden fall machen und da haben wir die, die sogenannte id also wir haben, das ist auch sehr wichtig, wir machen es sehr einfach, reinzusteigen in unser äh, System, ja. Du du brauchst einfach nur eine E-Mail und ein Passwort und dann hast du also im zweiten Kunden ein Web-2-Erlebnis äh, der Anmeldung, aber Web-3-Funktionalität, weil wir haben einen eigenen Custody, also wir arbeiten da mit der Firma Tankany aus München, wir haben äh, eine, eine Non-Custodial-Wallet, äh, es gibt eine Payment-Möglichkeit äh, und es gibt eine ganz große Katalog an Spielen und ähm, meinen persönlichen Erfolgen. Und das Ganze verbindet sich in der sogenannten U-ID. Und diese UID ist praktisch die, das Ticket in diese ganzen Spiele rein. Da unterscheiden wir schon sehr streng. Ja, wenn also jemand plötzlich sich 1.000 Euro auszahlt, also wie ich, ich denke jetzt an jemanden, der professionell das als Trader betrachtet, der muss sich natürlich, wie bei einer Plattform kyc da muss die ganzen Prozess machen. Das ist, ich sag mal, ein kleiner Prozentsatz der Menschen, die das machen werden. Die meisten werden einfach sich
0: freuen am Transfer von Gütern von einem mhm. zum anderen spielen. Aber ich glaube, das wird sehr spannend noch Wenn Ich glaube, es wird diese beiden Welten geben, die regulierte, wo dann jeder weiß, wie alt bist du, wo hast ein Konto, wo hast du es eingezahlt, damit du es auch auszahlen kannst. Auf jeden Fall, das wird kommen. Ich glaube, da wird es auch Auflagen geben vom Staat oder von Behörden. Aber natürlich ist es auch dezentral. Am Ende kann ich natürlich immer meine non Custodial Wallet haben, zocke mir irgendwo was als 14-Jähriger und hab da meine Isa, meine Bitcoin am Ende des Tages und kann die dann auch nochmal ausgeben. Ich habe einen Besitz, ich habe Eigentum geschaffen sozusagen vorbei an den Aussichtsbörden vorbei am Finanzamt. Das wird, ich glaube, das wird auch noch passieren. Ich glaube, da wird es dann irgendwelche in zwei, drei, vier Jahren, ich weiß nicht, wie lange das dauert, nochmal große Diskussionen geben. Noch sind wir nicht so weit. Noch ist das in beiden Welten irgendwie möglich, aber spannend. Du hast auch kurz vom Play to Earn gesprochen und da habe ich auch so rausgehört, aber es ist nicht so der Fan von irgendwie, also kann man nicht damit jetzt aber auch Geld verdienen, das ist ja auch sehr interessant, also mich hat das gefreut damals, als wenn ich nicht Zeitung austragen müssen, für 5 Euro die Stunde irgendwie oder so, wenn ich das also verdient hätte bei Counter-Strike-Spielen damals mit 15, 16, 17, hätte äh, ich das sehr intensiv gemacht. Das, also da bin ich bei
1: dir, also ähm, äh, das machen die auch, also man muss einfach sagen, die, die, äh, die Jungs, die Mädels, die Jungen, äh, die werden das nutzen, das ist doch toll, ja, äh, in einem kleinen Maße nutzen, ähm, am Ende des Tages ist es nur so, dass wir ähm, der Meinung sind, dass Spiel, also warum ist die Spielindustrie so groß? Drei Milliarden Menschen, was Spaß macht, ja, was Spaß macht. Und wenn man dann mit Spaß äh, Geld verdienen kann, dann ist es auch interessant. Es ist nur leider so, ähm, und ich sehe das im, im Freundeskreis und auch im erweiterten Freundeskreis. Es gibt viele Menschen, die spielen, die haben sich wirklich fokussiert dann plötzlich auf äh, Blockchain Games als Play to Earn. Und sind dann am Irrtum aufgelauert, weil die hatten viel Zeit investiert und sogar Geld. Aber irgendeiner muss ja für die Party bezahlen. ja? Und die haben es dann verloren. Und, und das ist also genau die Ecke, wo wir nicht rein wollen. Äh, auch ein kurzes Wort nochmal zur Regulierung. Also äh, wir schauen da schon immer sieben Schritte voraus. Also alles, was wir uns anschauen, uns ist bewusst, ja, dass es einfach einen ein Touchpoint hat in Richtung Regulierung. Und zwar zweimal. Einmal geht es um den Kundenschutz. Und zum anderen geht es halt einfach um den Staatsschutz. Also zahlen die denn auch alle brav ihre Steuern. ja? Und, und äh, diese Kombination, äh, deswegen haben wir ja auch dieses ganze ID-Thema und so weiter aus der Welt geschaffen, weil wir, äh, aus, aus dem Boden geschaffen, weil, weil wir sagen, nicht aus der Welt, äh, weil wir sagen, äh, das ist sehr wichtig, äh, grundsätzlich darüber eine, eine Kontrolle zu haben, das im Grunde in, äh, vor, äh, schon mal vorwegzunehmen, bevor der Gesetzgeber auf die Idee kommt. Am Ende des Tages jetzt zum Thema äh, Verdienen und, und Spielen. Es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn, wenn manche sagen, okay, ich, ich bessere mir mein Taschengeld auf, ich habe überhaupt Taschengeld oder ich kann überhaupt mir was Neues leisten, alles toll. Was wir vermeiden möchten, ist einfach, dass ganze Trittweltregionen äh, 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 und Länder anfangen, das zu spielen und zu schöpfen. Das passiert in der Vergangenheit. Und das erzeugt eigentlich eine, eine ja eine verkehrte Wertschöpfungskette, die eigentlich so nicht gewollt ist von uns. Ja. Das, heißt, wir haben das hat man bei
0: X-Infinity mal nicht gesehen. Da war das ich weiß, Vietnam oder Philippinen ja. oder sowas gewesen, wo man viele mehr verdient haben, damit als einen normalen Job zu haben, wo dann ja tausende ja. Menschen auf einmal hauptberuflich X-Infinity gemacht haben. Ich, ich fange mal noch einen Schritt weiter hinten an. Du erinnerst dich ja an World of Warcraft, da gab es das
1: Chinese Gold. Also Chinese Gold bei World of Warcraft war ja so, man konnte im Spiel ja Gold schöpfen und dann hat man das, in, in also es war in China, waren das ganze Fabriken voll mit Menschen am PC und die haben das halt gespielt. Das ist halt, die Arbeitskraft ist gering, äh, die, die Gehälter und die Löhne natürlich auch dann entsprechend ja. und dieses Chinese Gold konntest du auf Ebay kaufen. Das sind Tendenzen, die existieren. In der freien Marktwirtschaft wird es immer was geben, ne, was in die falsche Richtung läuft. Am Ende des Tages ist uns das alles sehr bewusst. Wir haben selbst im Team, also einer unserer Boardmitglieder hat äh, acht Jahre bei äh, Blizzard gearbeitet und genau diese Projekte auch begleitet ähm, und ist das sehr bewusst. Wir sind da sehr vorsichtig ähm, und, und haben einfach ein Auge drauf. Ja? Weil am Ende des Tages sind wir in einer großen Spaßindustrie und
0: das soll es auch bleiben. Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Es soll am Ende Spaß machen. Dafür ist Gaming da irgendwie. Deswegen setzen wir uns stundenlang hin und nicht, um dann auch noch Geld zu verdienen, was wir den ganzen anderen Tag, die ganzen anderen Stunden ja schon machen müssen, in den meisten Fällen zumindest. Ähm, in dem Sinne hat mich sehr gefreut, Alex, waren viele Insights über ein breites Thema. Ich glaube, man kann da in vielen Dingen noch tiefer reingehen. Wir haben heute versucht, vieles zu streifen. Ich glaube, wichtig für mich ist immer dieses digitale Besitztum, digitale Knappheit. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, irgendwie generell. Jetzt nicht mal Blockchain-Gaming generell durch Blockchain ermöglicht, aber eben vor allem auch in dieser gigantischen Industrie, die einfach unfassbar schnell weiterhin wächst. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann würde es mir natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns das ja durch eine schöne Bewertung wiedergibt auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Das wäre wirklich klasse und würde uns sehr, sehr helfen. In diesem Sinne dann macht es gut und bis zum nächsten Mal.